0: Sí, escucho súper bien. ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Todo bien? Gracias por la invitación dice Cristian. No, gracias a ustedes por la disponibilidad. Mira, veo al candidato un poco pegado y, y quizá un poco con la frente cortada, por si se puede eh, ajustar un poco mejor la cámara. Lo, lo veo un poco cortado
0: a la frente. A ver, dame un segundito, dame un segundito.
1: Uh -huh.
0: vamos, a, vamos a cambiar de conexión, dame un segundito. Perfecto.
1: Estamos aquí esperando que, los entrev que el entrevistado eh, cambie la conexión de su celular para tener una conversación más, más fluida. Estamos acá, dicen profe por acá, a ver, vamos a conversar de eso durante, durante este live, me parece interesante. He visto ya un par de comentarios ahí de... Buena profe. Y los, y los, y los posts que anuncié esta entrevista también. Así que... Vamos acá a esperar que se tomen las conexiones correspondientes. ¡Uy! Se salió ya. A ver, voy a enviar la solicitud de nuevo. Para... Conversar con el candidato del día de hoy. Ahí lo estamos enviando. Enviado. Hace clases de lengua de señal UDD. Mm. Buenísimo. Ahí, a ver, parece que... Ahí está, enviando. Vamos a esperar que tome contacto con nosotros. A ver, vamos a enviar la solicitud de nuevo. Ahí, enviar. Rodrigo A pregunta, ¿candidato constituyente? Así es, el candidato constituyente por el Distrito 12 Partido Radical Cristian Muñoz. Estamos ahora tomando contacto con él y con su intérprete de lengua de señas. Ahí está, ver solicitud, transmitir en vivo. Debería sumarse en los
0: próximos segundos. Ahí está. Sí. sí, la verdad es que tengo un poco de problema de conexión, pero ¿se escucha bien la
1: voz? Sí, la voz se escucha perfecto, así que no, no hay problema.
0: Ya, súper, eso es lo importante.
1: Buenísimo. Eh, bueno, comencemos, candidato. ¿en qué lo pillo antes de iniciar este live?
0: No, lo que pasa es que había tenido algunos problemas de conexión, así que por eso tuve que cambiarme aquí, pero ya todo bien. Ya,
1: perfecto. Candida, te lo voy a pedir un favor. Hace... ¿Hay alguna no, hace... posibilidad de subir un poco la cámara porque lo veo cortado de la cara? Ahí sí, ahí. ¿Súper? ¿Bien? Ahí, perfecto, perfecto. Ya, Super. continuemos. Entonces, candidato, ¿en qué estaba antes de iniciar este live?
0: Sí, justamente hoy día en la mañana estuve en La Pintana, estuvimos haciendo un terreno ahí puerta a puerta, conversando con algunas personas y mucha gente se sorprende cuando uno, claro, un candidato sordo, estar con el intérprete al lado y bueno, terminé más o menos como a las dos y media llegué corriendo, corriendo acá así que súper cansado, pero obviamente con el compromiso de conversar contigo hoy día
1: no, genial, lo encuentro genial y eh, estoy muy honrado de poder hacer, de poder tenerlo acá en esta, en esta conversación. Estuve revisando un poco la prensa, ya, eh, usted ha tenido, bueno, apareció en, el, en la franja, lo vi en la franja, del, en la parte del Partido Radical, ya, que sí. es, es su partido, eh, pero lo he visto poco en prensa, ya, lo he visto poco, eh, lógicamente, en televisión y, por supuesto, en radio, eh, ¿cómo vive la brecha, por así decirlo, en cuanto a, a, a la condición de ser sordo en estas elecciones? ¿Cómo se hace campaña eh, en, en ese contexto?
0: Sí, bueno, la verdad es que en televisión y otros medios ha sido súper difícil conseguir alguna aparición. Yo creo que a veces las personas eh, se complican, piensan, chuta, una persona sorda, además un uh -huh. intérprete, ¿Cómo lo vamos a hacer? A veces piensan que el, el recuadro con intérprete ensucia la, la visual de la pantalla, pero ¿qué pasa con las personas sordas? Imagínate un candidato sordo que quiere llegar a todas las personas para acceder eh, a la información. De repente con algunos medios hemos encontrado la forma, pero no nos ha ido tan bien. En, otra, en otro, de otra forma hemos tenido que hacer mucha campaña en terreno estar todos los días, todas las semanas cierto estando ahí con la gente en la calle nomás porque si no, no queda otra entonces imagínate, también no es fácil tener que estar todo el tiempo acompañado con un intérprete, imagínate nosotros, eh, no hay ninguna no hay ninguna adecuación o alguna eh, equiparación de condiciones para los candidatos en situación de discapacidad, o en el caso mío, una persona sorda, y eso ¿Eh? la verdad es que afecta bastante, porque imagínate Imagínate, eh, la persona en silla de rueda o persona ciega ¿cierto? domina el español, ¿cierto? Pero eh, eh, una persona sorda necesita, es otra lengua, ¿cierto? Por ejemplo, eh, a veces, imagínate, por ejemplo ahora, en este mismo momento, tú estás escuchando a través de la voz del intérprete, pero no uh -huh. es necesario que esté el intérprete ahí no, no implica ninguna complicación técnica para nadie. Entonces, a veces es difícil que el sistema comprenda eso. Uh
1: -huh. ¿Cree en ese sentido que... Más allá de falta de herramientas para poder dar a conocer sus posturas, ¿es una falta como de voluntad por parte de los medios?
0: Eh, sí, bueno, creo que a veces las personas que están encargados de, de, de contenido, ¿cierto?, eh, en, en distintos medios, debiesen tener en su formación algún tipo de asignatura o ramo que los prepare para este tipo de situaciones donde tengan que tener personas en, en digamos, en formato accesible y poder transmitir a todas las personas la información. Entonces, de repente eh, hay hay personas que están cerradas a esto, no conocen mucho sobre el mundo de la discapacidad y les falta conocer también sobre cultura sorda. Entonces, eh, a veces hay una voluntad, pero no saben cómo hacerlo, ¿cierto?, en términos técnicos. Entonces creo que es importante que se haga una formación de ellos antes.
1: Uh -huh. No, Perfecto. Candidato, vamos a, a materia de campaña. Quiero entrar un poco a la campaña antes de seguir como con detalles más constitucionales y de propuestas. Y quiero ver también eh, la reacción de la gente. Usted hace algunos minutos dijo que había, que, que ha hecho mucha calle, ¿ya? Que ha hecho mucha calle, y que la gente a veces como que queda impactada o le llama la atención que un candidato sea sordo. ¿Cómo los convence en ese sentido? Porque debe haber una especie de, de, de prejuicio, debe haber una especie de muro para votar quizás por una persona eh, sorda.
0: Sí, bueno, eh, la verdad... Eh yo diría que más o menos el 20% de todas estas personas que las que yo converso y me encuentro, entienden, digamos, que es una persona sorda, los vecinos digamos, que, que, que lo comprenden. Ahora, eh, la gran mayoría no entiende qué es esto que me hablan a través de un intérprete, entonces cuando yo me acerco a una persona primero, eh, le, les indico así con mis manos que yo no escucho, ¿cierto? Y ahí viene el intérprete, y fijan la mirada hacia el intérprete, y a veces como que uno no existe, y uno es el candidato, entonces, claro, uno tiene que hablar ahí con lengua de señas para que eh, atrapar la, la atención de la persona, ¿cierto? Eh, y así como hemos ido aprendiendo también cómo hacer los terrenos con intérprete. Al final es como dos por uno, porque eh, por una parte mi lengua, yo expreso obviamente mi lengua de señas, eh, nosotros sentimos muy parecido como fuera, por ejemplo, con los pueblos originarios en términos como de su lengua, ¿cierto? Entonces, claro, aquí... Eh, Falta mucho que se eduque sobre estos temas y que no sea algo tan llamativo o raro que una persona con discapacidad sea un candidato. Pero ha sido súper interesante, igual y bonita la experiencia, porque de repente eh, cuando la gente entiende que esto es una campaña que lucha por la inclusión, la mayoría concuerda y dicen, sí, es importante, tenemos que poner la inclusión en la constitución. Imagínense, mm. por ejemplo, algunos mismos, algunas mismas personas me han dicho, oye, imagínate si yo tengo un hijo sordo en el futuro o algo así. Mm. No, pues queremos cambiar esto para que todos tengamos igualdad en derechos humanos.
1: No, totalmente, en ese sentido, totalmente de acuerdo, candidato. Candidato, estuve revisando su eslogan, su ya la parte como más marquetera de la campaña, y no sé si usted ha visto que yo en el último tiempo me he dedicado como a analizar eslogan y campaña. Ya el, Su eslogan es, Cristian Muñoz te escucha. El, a, a, hay un poco de ironía, sarcasmo, humor, ¿cómo se maneja, el? cómo se explica, cómo nació también ese eslogan?
0: Sí. Bueno, está, aquí está. Sí,
1: Cristian Muñoz, constituyente, perfecto.
0: Sí. Bueno, eh, obviamente mi campaña no tiene puesto en toda su propaganda que yo soy sordo, ni mucho menos, porque no quiero votos por lástima, obviamente uh -huh. eso no es lo que nosotros buscamos. Lo que sí queremos es que haya una empatía. Ahora, obviamente, la mayoría de la sociedad es oyente. Entonces, de repente, ¿cómo podríamos usar eh, una palabra que fuera entendible y que además eh, tuviera que ver con esto, cierto? Entonces, uh -huh. obviamente, yo no escucho, pero en el término, digamos, de, de lo que sí necesitamos representar, sí escucho. Por ejemplo, no sé, eh, toda la vida yo crecí en una familia donde tuve que ver verla, las dificultades, ¿cierto?, y, y, y toda mi vida en mi vecino, ¿cierto?, en, en el lugar donde yo viví, todo esto que yo observé, toda mi experiencia se convierte en esto que yo escucho, ¿cierto?, ver esta realidad eh, y entender, ¿cierto?, y a partir de ahí eh, luchar y como yo, digamos, soy activista. Entonces, claro, utilizamos esta palabra de te escucho porque obviamente también eh, yo escucho en ese sentido, uh -huh. digamos, visualmente. Participo.
1: Pasemos a materia constitucional y le quiero hacer la pregunta que se la hago a todos los candidatos constituyentes que aparecen acá en este live. Yo sé que hay muchos temas, pero ¿cuáles son para usted las tres prioridades o temas principales para el debate constitucional?
0: Sí, bueno... Eh... Obviamente, a mí me encantaría que pudiésemos tener todos aquellos temas que son necesarios, ¿cierto? Y ahora, eligiendo los tres más importantes, eh, pudiésemos eh, decir, fundamentan el resto de otros. Eh, primero, eh, tenemos que asegurar la equidad de género, ¿cierto? Okay. Para todas las personas, hombres, mujeres y diversidades, ¿cierto? Eh, tenemos que asegurar que ellos puedan acceder a una calidad de vida y a un sistema eh, donde... Eh, tengamos por ejemplo paridad eh, qué pasa cierto yo veo ahora en el mismo el propio sistema cómo cómo funciona eh, veo a mi mamá veo a mi hermana veo a mis amigas sordas las diferentes personas que yo conozco y veo la brecha que existe todavía entonces todavía estamos Todavía tenemos el patriarcado muy, muy presente. De repente eh, me dicen así, oye, pero ¿y tú cómo ves el tema del machismo o oh, esto? Entonces, claro, yo pienso que primero tenemos que asegurar la igualdad de género, sí o sí, y. y y, y justamente en este mismo tema me di cuenta, estuve viendo, se, supo, se supone que el Estado chileno adoptó las medidas de, para la Agenda 2030 asegurar uh -huh. que el Estado sea en igualdad de género. Eh, ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuáles son los avances que se han hecho hasta ahora? Eh, hay, hay grandes problemas en esto. De repente eh, falta acceso a la información, que las personas entiendan realmente sobre esto. Eh, tenemos diferentes grupos vulnerables, por ejemplo. Eh, no sé, o diferentes... También tenemos... Eh, grupos que no tienen este tipo de vulnerabilidad, ¿cierto? Y, y necesitamos que ambos grupos puedan convivir en una misma sociedad promoviendo que puedan acceder a sus derechos de la, en igualdad de condición. Entonces, en ese sentido, eh, claro, la ley no, no lo establece tan claramente y hay que eh, establecerlo constitucionalmente ahora, eh, lamentablemente se avanza muy tarde. Hace poco eh, vimos eh, lo que lo que mencionaba la encuesta CIPER sobre, sobre el tema de las publicaciones de mujeres, ¿cierto? Eh, y lamentablemente todavía no podemos avanzar en eso. Ahora, también, eh, obviamente, en equidad de género hay cosas que, eh, no sé, cuando hablamos de un hombre, por ejemplo, y, y, y una... Perdón un hombre oyente, ¿cierto?, y una mujer sorda frente a frente, por ejemplo, en una entrevista, y quieren conversar sobre equidad de género y no tenemos intérprete, entonces, eh, no, no por el motivo de ser mujer, sino que por el motivo de ser sorda, por ejemplo, no va a ser invitado y vamos a invitar a una persona eh, digamos que no tenga esta necesidad. Entonces, la equidad de género está vinculada necesariamente con la inclusión, la paridad está necesariamente... Con la inclusión, y necesitamos que todo esto eh, sea, digamos, transversal.
1: Uh -huh. No, buenísimo. Candidato, eh, siguiendo un poco en esa línea de, la, de, de mayor inclusión, en la eventualidad de que usted salga electo constituyente, eh, ¿usted sabe si el Palacio Pereira, que es donde se va a realizar la, la, la convención constitucional, está habilitada a personas con
0: discapacidad? ¿Aló, ¿Sí, aló? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Va. Disculpa, sabes que te, eh, te escuché un poquito mal. ¿Podría repetir la pregunta, por favor?
1: Sí, ni un problema. ¿Que... ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora mejor. Perfecto. En, el, en, en la eventualidad que el candidato, que usted salga electo eh, convencional constituyente, ya eh, ¿sabe si el Palacio Pereira, que es donde se va a realizar la convención, está habilitada para personas en situación de discapacidad, como por
0: ejemplo la suya? Bueno, sinceramente, eh, cuando ganemos, eh, no, ahí vamos a tener que enfrentar todo lo que lo que vemos hoy día. Ya hay barreras, imagínate. Ahora en la misma eh, campaña hay cuatro candidatos sordos, entonces ya hemos tenido en la misma campaña estas dificultades, por lo tanto, cuando ganemos vamos a tener que volver a exigir eh, estas formas de accesibilidad. Eh, cuando, por ejemplo, se estableció la ley del 5% de los escaños para personas con discapacidad, se pensaba, obviamente, que estas personas con discapacidad eh, iban a poder comunicarse fácilmente, por ejemplo, en español, porque la mayoría de las discapacidades utiliza la misma forma para comunicarse. Eh, pero hubiésemos eh, considerado, ¿cierto?, que si ganase una, un candidato sordo, tuviésemos que considerar, ¿cierto?, estos eh, servicios de accesibilidad. Cuando eso ocurra, tendré que ir con mi intérprete, por ejemplo. Perfecto. ¿Considera que
1: tal vez debiese ser el Estado quien brinde un intérprete en el caso de que un constituyente electo sea sordo?
0: Sí, sí, la verdad es que el Estado es responsable porque... Ellos está El Estado es quien está eh, dando la eh, posibilidad, ¿cierto?, al establecer el 5% de los escaños para personas con discapacidad. Entonces, por, lo, por supuesto, tiene que asegurar todo el proceso y no cortar a la mitad, eh, digamos, el proceso de participación política. Tiene que asumir el Estado de uh -huh.
1: Candidato, lo otro que le quería preguntar era en torno al reconocimiento constitucional. He escuchado desde distintos lados políticos a candidatos que no... Tienen alguna, no, no viven en alguna situación de discapacidad, que proponen el reconocimiento constitucional eh, de las personas en situación de discapacidad. Le quería preguntar su postura respecto a esa propuesta.
0: Sí. Eh, ojo, bueno, obviamente hay, hay aspectos positivos y negativos en esto. Primero, las personas en situación de discapacidad eh, que participemos del proceso, ya cuando estemos ahí vamos a tener la oportunidad de pedir un reconocimiento constitucional ¿sí? de las personas en situación de discapacidad y eso tiene que ver con una deuda histórica de la lucha que han dado los colectivos de discapacidad por este reconocimiento. ¿ya? Eh, esto no va a garantizar necesariamente accesibilidad. Ahora, pensamos que si los candidatos, eh, todos los candidatos que ganen a la constituyente, ninguno de ellos tenga discapacidad, probablemente ellos van a poner aún así eh, el reconocimiento constitucional, sin embargo no va a ser hecho por personas en situación de discapacidad, entonces claro, va a tener una cosa positiva, pero por otro lado, que va a ser el reconocimiento, pero por otro lado la historia que ha dado esta, este colectivo va a quedar, digamos, sin la posibilidad de tener un espacio de escucha en ese en ese momento, digamos, de la redacción de la carta. Ahora, eh, si nosotros, si yo gano, por supuesto, vamos a pedir el reconocimiento, no solo de las eh, persona en situación de discapacidad, sino también de la lengua de señas, la cultura sorda, porque eso implica necesariamente eh, las garantías de acceso eh, a través de los servicios de accesibilidad. Ahí, eh, sí. Ahora, eh, obviamente nos daría mucha pena que a esto llegara, cierto, eh, personas que no estuvieran en esta situación de discapacidad o personas solas llegaran, digamos, a establecer esto en la Constitución. Ojalá pudiesen las mismas protagonistas, cierto, que eh, participen del proceso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios, cierto, tienen sus escaños reservados porque ellos han luchado por esto y han conseguido ese espacio y, sí. y, y, y obviamente van a tener la posibilidad de estar ahí sí o sí. Y es por eso que se está viendo también la, la, la discusión de un Estado plurinacional que tiene que ver justamente con la lucha que ellos han dado. Ahora, es un poco similar, digamos, a nuestra lucha, pero nosotros no queremos en, el sentido, en este sentido que eh, otros sean los protagonistas, digamos, de una lucha que hemos dado nosotros.
1: Uh -huh. Candidato, ¿y ¿qué le pareció a usted el proyecto en su momento que buscaba escaños reservados para personas en situación de discapacidad?
0: Bueno, eh, la verdad es que con esta modificación que se hizo constitucional para los escaños reservados, obviamente que nosotros pensamos es lo mejor porque es un piso mínimo para que eh, las personas en situación de discapacidad, cierto, eh, siete, siete distintas discapacidades, discapacidad intelectual, cierto, auditiva, personas ciegas, movilidad reducida, que mínimo pudiesen asegurarse, cierto, eh, la participación, pero en realidad... Eh, no, no garantiza que sean electos, ¿cierto? Imagínate, tenemos casi 3 millones de personas en situación de discapacidad, casi el 20% del total de la población chilena. Entonces, eh, en este sentido, vemos que hay una similitud en términos como ocurre con la pueblo indígena, pueblo originario, eh, pero no hubo eh, mucha, eh, ¿cierto?, no hubo... Eh, voluntad política en ese momento para poder asegurar que todo el proceso estuviera en las personas en situación de discapacidad y así como que eh, con suerte se aceptó este 5%, pero esto deben eh, entender que es una lucha de muchos años, es una deuda que nosotros sentimos y ese es un gran problema.
1: Perfecto. Candidato, pasemos un poco a política y a su partido, y para aclarar algunos, algunos aspectos en relación a su candidatura a la gente que nos está viendo. Eh, usted va, de candidato, como militante del Partido Radical o como independiente cupo Partido Radical?
0: Bueno, eh, a ver, por una parte, eh, yo nunca he tenido gran participación eh, como militante eh, en el partido, más si he tenido mucha a, participación política en términos de activismo, eh, más no digamos dentro dentro eh, digamos, de digamos de, de de la militancia digamos del partido porque obviamente eh, tengo la barrera un poco digamos de, de no poder acceder tan fácilmente a todos esos espacios desde que se aprobó eh, digamos la posibilidad de que desde que se aprobó la posibilidad de que pudiésemos las personas con discapacidad eh, ser candidato la Federación Nacional de Personas Sordas, eh, se contactaron conmigo para conversar si iba a poder ser yo un candidato representante también de las personas sordas, y bueno, eh, dejé mi trabajo en ese momento, enero y febrero, y comencé el trabajo de campaña eh, a partir de que ellos me lo solicitaron, pero obviamente eh, obviamente yo ya yo ya era militante del partido radical y ahí en el partido eh, me ayudaron mucho eh, porque justamente tenía relación con eh, el 5%, y es por eso que el partido me da el cupo, ¿cierto? Eh, pero, digamos, el trabajo más directo dentro del partido sí. no, no he tenido tanto, ¿cierto? Eh, uh -huh. Aún así me siento feliz, obviamente, porque a través de este cupo puedo tener la posibilidad de cambiar la vida de mucha gente, ¿sí? Uh -huh.
1: ¿Y qué lo llevó a militar en el partido radical y no en otro partido de centro izquierda? ¿Qué comparte con el partido radical en cuanto a principios y posturas, por ejemplo?
0: Bueno, eh, bueno, primero eh, mencionar que yo tengo un gran amigo y compadre ahí en el partido que él partió principalmente eh, motivándome a que eh, yo participara dentro de este espacio político y poder mejorar también eh, la digamos, la situación de las personas en situación de discapacidad. Antes no existían muchas personas, eh, digamos, sordas que participaran de partidos políticos y eso. Entonces, eh, ahora hablamos también de que hay algo parecido como a política de discapacidad, ¿cierto? No. Y, y en ese sentido a mí me interesó. El partido eh, me dio la posibilidad también, ¿cierto? Como de poder eh, mediar un poco entre los principios que a mí me interesaba mejorar y cambiar, ¿cierto? En la comunidad sorda, en vínculo con eso. Uh
1: -huh. Buenísimo. Candidato, eh, el tiempo se va acabando, así que me quedan algunas preguntas para hacer todavía. Eh, en materia constitucional, ¿ya? El, ¿Cuál es su visión, postura, en relación a al Estado de Chile? Actualmente se discute mucho sobre la realidad del Estado chileno. Eh, ¿Debe mantenerse este Estado como un Estado unitario? ¿Se debe cambiar la forma del, el, del régimen que tenemos? Eh, ¿Cuáles son sus posturas en relación a esas situaciones como de estructura de nuestro país?
0: Bueno... Eh... Primero, eh, esta discusión obviamente está vigente aún. Eh. Debemos, eh, nosotros creemos que debemos seguir con un Estado unitario, pero obviamente hacer cambios que van a mejorar nuestro régimen eh, y principalmente eh, hablamos de un Estado unitario, descentralizado, donde eh, las regiones y los territorios puedan tener diferentes eh, atribuciones que le permitan tomar decisiones y también eh, eh, poder dejar un poco estas brechas tan grandes que existen territoriales, ¿cierto?, y el centralismo. Entonces, por eso, un Estado unitario descentralizado eh, por ejemplo, ¿qué pasa de repente eh, cuando hay que eh, esperar ciertas respuestas solamente del centro o de Santiago? Entonces, eh, eso por una parte, y una cosa muy importante sí. es que debemos eh, recuperar eh, y devolver cierto, esta deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo originario a través de un Estado plurinacional, eh, mm -hmm. creo firmemente que debemos eh, avanzar hacia alguna respuesta, que tantos años hemos estado en esta situación de guerra entre el Estado ¿cierto? Eh, y todo el conflicto que está ocurriendo actualmente nosotros como ciudadanos eh, también ¿cierto? debemos aprender a tener un diálogo ¿cierto? cívico y poder sentarnos a conversar cómo va a ser eh, este nuevo Chile ¿cierto? somos todos ¿cierto? personas que compartimos este mismo territorio todos nacimos en este mismo territorio y es por eso que tenemos que avanzar eh, hacia, hacia ese sentido, digamos. Y es importante que también nos sentemos a conversar para eh, establecer esto en la Constitución. Buenísimo.
1: Candidato, estuve revisando algunos comentarios acá en, en vivo y también comentarios de cuando publiqué la gráfica de que lo iba a entrevistar a usted. Y muchos comentaban, aguante profe, buena profe, ¿qué le dicen sus alumnos de esta candidatura? ¿Cómo lo toman? ¿Qué le escriben?
0: Sí, bueno, eh, yo llevo casi 25 años eh, enseñando lengua de señas en distintos lugares de Chile, casi en todo Chile. Entonces, eh, muchos alumnos eh, me han demostrado su apoyo y, y, y casi todos, digamos, <ríe> están apoyándome, digamos, para eh, también difundir el mensaje entre sus familias y conocidos, ¿cierto? Para poder apoyar la candidatura. Entonces, hay una empatía primero porque me conocen. Eh, y también eh, otras personas que hemos estado... Algunos alumnos que han estado apoyándome también, ¿cierto?, difundiendo en, en las comunas, digamos, del distrito. Eso me hace sentir súper bien y, y bueno, eh, algunos alumnos eh, que están parte de mi equipo también en este momento trabajando activamente en el equipo de campaña, entonces, sobre todo los que saben mayor lengua de señas. Algunos están ocupados, sobre todo no han podido participar, pero me, me pone muy contento tenerlos en el equipo. Eh, por ejemplo... Eh, tenemos a los brigadistas, eh, que es, eh, los brigadistas que saben lengua de señas, ¿cierto? Y salen a terreno a volantear, ¿cierto? Algunos con personas solas también. Buenísimo.
1: Candidato, para, ir, para cerrar ya se nos acaba el tiempo. Si lo tuviera que pedir en, que lo redujera en una frase, ¿cuál es la principal deuda del Estado chileno con las personas en situación de discapacidad?
0: Bueno, la deuda histórica principal que todos compartimos es que... Eh principalmente a los, a todo, no solamente a las personas con discapacidad, sino a todos los grupos vulnerables, que es la restitución de derechos. Eso es lo principal. No más barreras, ¿cierto? Políticas sociales y culturales, también tecnológicas que vemos hoy día. Esta, esta deuda tiene que ver con devolver, ¿cierto? El, el acceso a, los, a estos derechos. Son garantías. Somos ciudadanos, ¿cierto? También somos ciudadanos de eh, sujetos de derechos. Antes de que no estuvieran estos cambios constitucionales, yo como... ¿Cómo me sentía? Me sentía como un exiliado en mi propio país, porque el mismo Estado me generaba distintas barreras que no me permitían acceder. Entonces, como nosotros, todas las personas en situaciones de discapacidad, somos exiliados? Eso eso no es posible, y es por eso que hemos luchado para que este Estado nos vuelva a reconocer nuevamente como ciudadanos sujetos de derecho. Todos, eh, digamos, somos, somos humanos, ¿cierto? Todos somos personas, eso es lo principal.
1: Cristian Muñoz, candidato al distrito 12 por el Partido Radical. Muchas, muchas gracias por su tiempo, disponibilidad y buena onda.
0: Muchas gracias.